0: Velkommen, kjære lytter, til nok episode av den eminente podkasten Bysnakk. Vi tar for oss nær sagt alle temaer innenfor fremtidens byer, slik at du skal være forberedt på det som kommer, og ikke da være litt sånn sentimental opptatt av det som var. Marn mm. som alltid. Hej! Eh, du har eh, også som alltid da, dukket ned i en eller annen pose og funnet et tema som... Vi skal snakke om. Hva skal vi snakke om i dag?
1: Det temaet vi skal snakke om i dag, det er jo ikke akkurat dukket ned for å finne. Det er jo noe som vi møter hver dag for tiden, om man leser avisen eller følger med. Og det er jo et stort og alvorlig og komplekst tema. Komplekst på en annen måte enn de temaene vi pleier å snakke om. Og noe vi føler vi ikke, eller jeg føler vi ikke kan la være å snakke om når fanen er bysnakk. Vi skal jo da belyse noe av det som skjer med en by som rammes av konflikt og krig. Og det er jo på en måte en sånn eskalering, altså vi har hatt klimakrise pågående, pandemi kanske over, og så kommer krigen i Ukraina, og det viser jo hvordan byer under press lider, og hvordan byen svarer eller ikke svarer på de utfordringene som kommer. Så det er jo det tema vi skal prøve å borre litt i i dag. Jeg tror ikke vi kanske finner noen svar eller nå fasit, men det, jeg synes det er et relevant tema som jeg håper folk synes det er interessant å høre om.
0: Ja, det blir ikke så mye tøys og moro nå, Nei, denne episoden. Nei, ikke her. så mye slik,
1: myke minutter denne gangen.
0: Slik, slik må det bli. Eh, til å diskutere problemstillingen så har vi da Tormund Heier, eh, forskningssteder Forsvars Høyskole eh, om Maria Gilen Røysamb som egentlig er Vittas på NUPI og som nå er utleid til Sikkerhetsrådet UD. Ja. Det er vel naturlig todeling Det ene tar for seg da De sivile konsekvensene, lidelsene Ved krigen, og egentlig At Tormod snakket litt mer Om den effektiviteten, eller hvorfor Man som militærstrategier velger seg Byføring, men skal vi da bare bli enige om Tormod Altså, da jeg var militære militæret Nå er det lenge siden Så ble man lært opp i Helt klassisk Først kommer flyene, og så kommer bombene og så rykker fotsoldatene in på en stor slette, man stiller opp da tanksen først, og så går soldaten og beskytter sig bak. Og så blir det samfunn for sånn Kina-sjaktspill eller sjaktspill. Men dagens konflikter, dagens kriger
2: følger jo ikke det skjemaet i det hele tatt. Nei, ikke det helt, tatt. Så dette er gjerne noe vi militære liker å leke med når vi øver. Fordi vi er alltid trent på å like best å møte motparter som er trent, organisert og utrustet som oss selv. Og da skjer akkurat det du sier der. Men i den virkelige verden, i krig, så er det alltid sånn at den svakeste parten vil alltid forsøke å unngå den sterkeste partens øh, sterke sider. Og sett øh, i lyset av Ukraina-krigen, så er det helt naturlig for ukrainerne å ikke møte russerne på denne åpne slagmarken utenfor byene i griskrente strøk, men heller lokke de inn i landet langs disse forutsigbare veiaksene, og de stopper et sted, og det er i de knutepunktene, og i disse knutepunktene, der er det store byer. Der er det mye lettere og forsvaret sig og da unngår man eh, russernes sterke sider, og så klarer man å beskytte sine egne sårbarheter, samtidig som man da utnytter sine egne komparative fortjene ved å snike sig ut på kantene utenfor byen og angripe russerne der det er det svakest, nemlig litt bak i forsyningsaksene deres.
0: Men, men det, er, det er jo ikke så enkelt, for ved, ved å dra krigen in i byene, så rammer man stort sett de sivile. Altså, til dig Maria, du skrev en kronikk i Aftenposten om bykrigføring, Um, og det, det er sånn, vi har ju regler for um, krigføring altså et, et, nesten etter hver større krig så tenker man, opps, det var ikke bare soldater som ble rammet, men det var stort sett sivile Genevkonversjonen uh, uh, var vel den fjerde som fant ut, uh, det var et voldsomt tall av altså, uh, sivile som døde under 2. verdenskrig og det vi ser her noen har ansått at det er 90% av de som dør i pågående krigen er sivile, sånn, um, men hva er de sivile konsekvensene av at de militære drar krigen inn i byen?
3: Ja, for det første så skjer jo da krigen der folk lever. Hvor folk går på jobb, gå på skole, har sykehus og lever sine liv. Og som du er inne på, så er det jo regler for hva man har lov til å gjøre i krig. Man har ikke lov til å treffe de sivile. Man skal treffe militære mål. Men i byer så ligger militære og sivile mål så tett. Så man risikerer renten med vilje eller ikke med vilje da, å treffe sivile mål. Og som det er inne på, så ser man at 90 prosent av de som mister livet av eksplosive våpen i byer er sivile. Og antallet utenfor byer er vel rundt 16 prosent. Så det er på en en helt annen skala. Mm. En annen ting er jo at i byer så er infrastruktur veldig sammenvevd. Så hvis du tar ut et militært mål, du tar ut en vannforsyning eller en, eller en elektrisk ledning, så kan jo det føre til at sykehuset ikke lenger har elektrisitet, eller ja, mennesker mister så sett, tilgang til den type ting. Da. Um,
0: ja. Ja. Men, men da, Tormod, altså, de militære som strategisk velger bykrig, de må jo også være klare over de sivile lidelsene. Men, men er det litt sånn kalkulerende at... Uh, Uh, man velger de militære tapene blir mindre, stansen for å vinne er større, selv om det blir økt sivile lidelser altså er det så
2: kynisk, egentlig. Altså. Ja, dette er brutale saker. Men dette er som blir på mange måter legitimt når landets existens står på spill, og man, det er et vinn eller forsvinn, det er tap eller seger. og da på mange måter rettferdiggjør det, det at alle samfunnsressurser skal kanaliseres inn til den eksistensielle overlevelseskampen som da skjer, der det lettest å forsvare seg, nemlig i byene, de der må angriperne ofte bare Fem ganger så mange som de som forsvarer, i motsetning til i åpent terreng. Når man angriper et annet land, så har man sånn forhold på tre til en, men i byer er det fem til, fem til en. Så det er en brutal overlevelsesstrategi, som jo også er med, som Maria nevnte, å viske ut disse skillene mellom hvem som er kombatant og hvem som ikke er kombatant, vad som er lovlig og hva som ikke er lovlig mål. For her er det bare en ting som gjelder. Og det er liksom totalforsvarstankegangen i Norge. Alle samfunnsressurser må kanaliseres inn til denne eksistensielle overlevelseskampen.
1: Men det er jo noe med, altså noe med den brutaliteten du er inne på. Vi snakker jo ofte om fortsinnet med fortetting og byer og det urbane. Og så ser man jo noe med det at man da bomber boligblokker og sykehus. Altså det, er jo, det å ha folk veldig konsentrert gjør jo også byen mer sårbar. Så det handler jo også om den motstånden uten at man skal bygge de gamle fortene med bymur rundt, ikke sant? Så eh, det er med... Eh, og så tenker jeg at hvis man forsvarer landets eksistens, hvis resultatet er at alt ligger i grus, så er det jo også en... Og folk er... Eh, om, altså når det er så mange som omkommer mm. eller flykter og det er jo noe som påvirker hele den globale strukturen at det er folk må flykte fra byene og det er jo også menneskeskjevner som er ganske alvorlige for, for de som må flykte også ah, sånn at det at man på en måte legger landet i grus for å forsvare seg det er jo også en litt sånn
0: ja, det høres veldig brutalt ut. Sånn, uh, Ukraina kan vinne krigen, men alle byene dessverre ja, har fått det har
1: fliktet. Ja. Men,
0: men også mm. sånn, uh, de siste tiårene. Uh, Mostar, når både serberne og kroatene kom og skulle ta den. Vi har Aleppo. Altså, det er slett, vi snakker om byer som går helt i grus. Men altså, til deg, Maria, kan byene är den motståndsdygdigheten där som gör att man kan komma tillbaka eller tar det väldigt lang tid eller är något som är ödelagt för alltid?
3: det är ett gott spörsmål. Um, altså de fysiska ödeläggelserna tar ju jättelång tid att bygga upp. Man ser um Um, jeg leste den uka, eller forrige uka, at, at av all, alle eksplosive vapen som blir liggende i en etter enn krig, så er omlag 60 prosent under bygg. Så bare det å få en kompetanse og ressurser til å ta opp eksplosive våpen, um, er en kjempestor jobb. Um, og mannen som du var inne på, det gjør jo at folk flykter, um, og ingen returnerer til en by som ikke tilbyr noe, på en måte. Altså, du er jo avhengig av at barna dine kan gå på skole, eller at du kan dra på jobb. Så sånn sett så har urban krigføring enda mer sånn generasjonsperspektiv. Mm. Det påvirker generasjonen din. Um, men litt som vi var snak snakket om i sted, så har jo folk en enorm tilhørighet til den byen de er fra. Um, og jeg tror den tilhørigheten gjør at man i hvert fall har et veldig sterkt ønske om å bygge opp det som var. Da. Så den mer sånn følelsesmessige aspektet er kjempestert. Og det, ja.
0: Utan Tormod, er det slik at i fremtiden så vil man stort sett få bykriger? Både fordi økonomiske makten er der, veldig mye av makten er der, menneskene er der. Men jeg tenker også, har man hva type type krigføring, får man nå en forutdannelse over at det er andre typer man må ta i bruk, da, siden man da trenger 51 i overtal for å krige seg frem fra hvert kvartal. Liksom, Forløpet er vel ikke noe bevis for noe andre kemisk krigføring eller biologisk
2: krigføring. Det er liksom klassiske, totale ødeleggende krigen. Ja, det er det i hvert fall i den krigen vi ser nå, da, fordi eh, det er blitt litt overrasket over en sånn militærfaglig. Da, at, for det vi vet er jo at russerne er jo veldig oppnatt opptatt av å se på hvordan amerikanerne har gjennomført sine kriger, for eksempel når de gjennomførte regimeendringer i Afghanistan, eller i Irak, eller i Libya. Og det russerne har sett da, som vi alle så, det var at amerikanerne brukte veldig sånne presise messiler som på mange måter lammet den politisk og militære styringsevnen i disse store byene, i hovedsteden i Kabul, i Bagdad eller Tripoli. Og vi hade kanskje trodd at russerne skulle gjøre noe samme for å lamme den ukrainske styringsevnen i Kiev. Med presisjonsmissiler som gikk rett inn mot generalstaben og presidentpalasset. Men det har ikke skjedd.
1: De har gjort det motsatte.
2: Ja, de har gjort det motsatte. Og dermed så har de... Men hvorfor tror du ja, hvorfor har de det? Eh, der må vi bare spekulere, for vi vet ikke helt sikkert. Men jeg lurer på eh, om det kan være fordi at russerne rett har den kompetansen og den teknologien som trengs for å lamme og blende og slå ut den politiske og militære styringsevnen. For det er på mange måter det viktigste målet, og det befinner seg i Europas syvende største by i Kiev. Eh, og hadde man klart det, noe som ligger i amerikanernes måte å tenke krigføring på, så vil man eh, en sånn militærfaglig da, ha trodd at da ville man liksom lammet mye større av den nasjonale og organiserte forsvarshevden. de styringssignalene ut fra hovedstaden sluttet å fungere, og man ble blendet på en måte, og da er det mye lettere å angripe og nedkjempe motstanderen. Eh, men Russerna gjør ikke på den måten. Kanskje har det ikke kompetansen, kanskje har det ikke teknologien, kanskje har det ikke et ønske om å gjøre det. Eh, men, men, men da får det en mye mer brutal krig mot byene. Da.
0: Men men er det så enkelt som at hvis Kyiv faller, så faller Ukraina, eller vil man da
2: kunde desentralisere krigen til de andre byene? Ja, det er mer det siste. Ukraina faller ikke, fordi det er jo 43 millioner mennesker som antagelig vil fortsette en motstandskamp selv om hovedstaden faller. Så det er rent symbolsk, og så er det lite organisatorisk at det da blir kampen mer desentralisert ned til de andre byene, og hvis de også eventuelt faller etter hvert, så ville det bli mer en sånn, vi kan kalle for en guerilla-lignende krig, hvor vi får et slags europeisk Afghanistan, hvor de fire NATO-landene i vest blir nesten litt sånne safe havens for den pågående årelange guerilla-krigen inne i Europas nest største land. Mm.
1: Mm. Men er det ikke noe med, jeg tenker bare på dem med, vi var litt inne på med konvensjoner og regler for krigføring, fra et sånt sivilt eh, eh, perspektiv, så virker jo, når man ser den krigen, eh, så tenker man at Hvorfor er det i det regler for, for den typen angrepskrig? Burde ikke det i seg selv være definert som brudd på menneskerettigheter eller øh, folkemord? Mm. Eh, fordi det går så veldig lett over i det. Mm. Eh, og det jeg tenker blir interessant er å se hva... Ja, altså hvis vi ikke tänker det scenariet årevis eh, guerillakrig, men på. Hva skjer med overordnende? Fordi de reglene er jo basert på, litt som du sa Erling, at man møtes på et jorde. Mm. Det må jo helt hvordan man tenker rundt krigføring. Er liksom, krigføring er greit hvis du følger reglene. Det blir jo også litt sånn bakvendt fra mitt stålstend. Ja, men,
0: men hvis man da anerkjenner da at dagens og fremtidens kriger er bykrige, så må man jo da enten få en 50 femte konversion eller men, men også... Nå er det åpenbart at disse internasjonale konversjonene da ikke alltid blir overholdt. Hvordan kan man styrke muligheten for å sanksjonere da? Er det slik at det er en internasjonale domstolen i Hag? Du så jo at de serbiske, de blir dømt, dømt som krigsforbrytere. Men er det da slik, kan man tenke seg at da Putin blir stilt for en internasjonal domstol, og så er det greit, så anerkjenner alle at ja, han er krigsforbrytere. <går> Hvis han blir dømt da, altså nå
2: skal ikke vi få romstående Ja, det vil jo der. være et typisk perspektiv å ønske det og håpe det, men sett med russiske øyne så ser de ikke sånn på saken i det hele tatt. Jeg tror det at russerne ser på saken slik at uh, Ukraina er så utrolig viktig for uh, russisk økonomi og uh, sikkerhet, og stormaktstatus, at de er villige til å gå veldig langt i å påføre motparten kostnader for å påtvinge sin vilje. Og det ses på sett med russiske øynene som veldig legitimt. Perspektivet er at vi er i en usikker verden, en alle skriger mot alle, og her er det bare de sterkeste som overlever. Så han, jeg tror nøppe, noen i Russland vil akseptere at Putin da skal bli stilt for noe men, men, det det,
0: det, det, tenker jeg da en av grunnen til at man eh, ikke oppret, eller, opprettholder genevikommisjonen eller overholder den, det er jo at man er, sjansen for å bli straffet er jo da minimal, og hvis da denne internasjonale domstolen egentlig blir sett på sånn, en, et vestlig påfunn ja. mm. eh, da ser man basically at man, man har ikke noe global domstol som gjør at man kan straffe hvis man mm. bryter mm.
2: Mm. lovens krigføring, og det er jo ganske deprimerende ja, det er deprimerende og det er noe med disse eksistensielle forsvarskampene som knytter de sivile og militære sammen i byene for å forsvare seg. Det er jo mer, det er jo en strategi som ukrainerne her bruker, den, vi ser på den som legetil, men det er klart den undergraver jo også disse internasjonale mm. eh, rettssystemene som vi ønsker å bruke for å gi sivile mest mulig beskyttelse. Så det er et
1: men men tilbake til også det byspørsmålet da, for det er jo noe med um skal man tenke anledes i byutviklingen fordi det er jo noe med hvordan strukturen är jo väldigt sårbar og samtidig så er det ikke noe sånn umiddelbart svar på hvordan skal man tenke det er, man liksom, det er så veldig sånn tilbake i tid at her skal man liksom lage men är det andre måter man burde tenke på hvordan byen kan bli mer motstandsdyktig og samtidig så er det en sånn fleksibilitet, liksom. tenker kommer det ukrainske flyktning, hvordan kan andre byer ta imot dem, så hele den der fleksibiliteten i hvordan vi tänker utveckling er, er det noe man bør tenke der, hvis det scenarioet du drar på alene med at fremtidensbykriger da, så må man jo kanskje tenke litt annerledes for å unngå at det samme skjer da. Mm. Eller er man på en måte bare lager i hogg? Ja,
2: jeg vil jo tenke at når man lager byer så må man tenke beredskap Mm. og det å tenke beredskap det er jo veldig vanskelig å gjøre når det er dyp fred rundt deg og mm. alle trodde at Russland skulle vende tilbake disse metter, mm. fetter i vest og bli som oss men du må ha dette lange perspektivet og byer mm. er jo laget for å vare over lang tid mm. så kanskje dette med det vi kaller på engelsk redundancy, altså resilience mm. altså utholdenhet, både når det gjelder vann og strøm og fiber til internett og mobiltelefoni og kloak-systemer alt som skal til for å ha et velfungerende storsamfunn som tåler en viss grad av påkjenning fra mm. eksplosjoner
1: mm. og det ser man jo altså, sånn, som arkitekt som har jo vært med på å om å ta bort bomberommet mm. fordi det tenkte man tilhørte tidligere tiders eh, krigføring mm. og så ser man plutselig at ja, nå må man kanske tilbake litt dit så jeg synes jo det er et, et relevant poeng som, som er også hvordan man tänker teknologiske løsninger eller man ofte snakker om i byutviklingen um, det er jo uh, ting å ta med seg
0: jeg tror, dette er spekulasjon, men jeg tror faktisk bare tre tilfluktsrom som er definert som det i Oslo. At man må litt gjøre så mye i Kiv, at man må ta den på metroen.
1: Mm.
0: Og det deprimerende kan vi bruke havnelagebygget, fordi det ble klassifisert som, for det er jo ordentlig armert betong, så det ble klassifisert som tilfluktsrom eh, under krigen opp til tredje etasje eller noe sånt. Mm at det var bombesikkert. Men, men vi må også følge opp dette med... med fly, det er jo også først og fremst bykrigføringen som skaper en flyktingkrise. Og når man snakker om 2 millioner, 3 millioner ukrainer på flykt, som du sa, så tar du väldigt lang tid for å bygge opp igjen, selv om det er en stor vilje. Men det, det er jo da... Det, det du sier er, er at det blir en langvarig flyktingkrise, at de flyktingene som kommer nå... Blir, mange av dem blir, fordi det tar veldig lang tid før de er i stand til å komme tilbake, men det er ingeniører da.
3: Ja, og man ser jo nå at mange av de som har flyktet, de oppholder seg i nærliggende land, altså grenseområder, fordi de har lyst til dra hjem igjen. Så det er jo på en måte et annet aspekt, att mange som reiser på flykt ønsker å komme hjem, det ser man nå i, i Ukraina. Men det er helt klart at det kommer til å ta lang tid å bygge opp disse byene. Og nå har vi jo snakket om altså jeg er jo ikke noen sånn militærstrateg, men, men når man snakker om dette med motstandsdyktighet og bygge byer, så vil jeg også bare undersøke at det er jo den parten som går til angrepp som også har ansvar for å bruke, bruke våpen som ikke rammer de sivile, og ikke treffer sivile mål. Um, og det ser man jo i stor grad blir ignorert i den krigen som er nå. Ja.
0: Men et siste poeng til deg, Tormod. Det er jo åpenbart at russerne har gått på en smell i Ukraina, for de trodde hverken nationale følelsen var så sterk, men også, kan du også si noe om bypatrotismen, for det er jo, altså, sånn om Klitschko har blitt ansikte på Kyiv, så det virker jo egentlig som at når vi snakker om motstandsdykte byer, så handler det om sånn, bypatrotismen, ja. og at det blir veldig ofte sånn, oversett av, men, men der du har den sånn
2: kraftig både nasjonal, men også en byidentitet, så blir det mye vanskeligere. Ja, mye vanskeligere. Det er alltid lettere å være den som forsvarer bygen sin, og landet sitt, fordi du får en helt annen motivasjon og offervilje enn de som trenger seg inn på fientlig territorium og egentlig ikke er like villige til å risikere all verden for å, å nå frem med sine mål. Så det skaper jo en voldsom samhåll og dette er jo en av grunnene til at vi har stuttet litt på hvorfor ikke russerne prøvde å slå ut det politiske og militære senteret i, i hovedstaden i Kiev, Tidligere, nettopp fordi da blir det et veldig samlingspunkt rundt Zelensky som president, som skaper en voldsom, han har blitt selve symbolet på den ukrainske forsvarskampen, en kamp som først og fremst foregår inne i byene, fordi det der de vet at der har russerne størst problemer med å ta dem. Mm.
0: Maren, vi har kommet til vei men det er jo veldig fascinerende at uh, den som skal snakke om det militærstrategiske er veldig engasjert, fordi her er det sånn gefondens forresten, men <laughs> den som skal snakke om da, de den kivile konsekvensene og lidelsene blir, blir altid mer lavmeldt. <laughs>
1: uh, det er jo kanskje naturlig, men uh, jeg ja. vil jo sånn for å så... Vi har jo ikke noen løsning. Hadde det vært så väl så kunne vi gått ut herfra som vi liker å liksom ha en løsning på ett problem. Um, det har vi ikke, men jeg synes vi har fått uh, belyst to sider av saken. Um, jeg har lært noe nytt. Har du, Erling?
0: Ja, jeg, men, jeg, jeg liker å se lys på livet, men jeg har blitt litt sånn deprimert over vår egentlig da at framtida krigføring mer og mer kommer til å ramme sivile og det, det begynne begynne å de sivile jeg om begynner om de sivile og det er det ikke noe løsning på Eh, alle drømmer jo om at kriger egentlig skal bare bli et sånt, eh, dataspill med presisjonsvåpen som bare tar ut hverandre uten at noen menneskeliv går tapt. Men realiteten blir, er så mørk at det er ja, nesten å begynne å grine. <laughs> ja.
1: Men noen ganger er det sånn, og jeg ja. tror som byutvikler som hører på, så eh, må vi, vi må ta innover oss kompleksiteten med det en by kan være og kan risikere.
0: Takk til deg, Tormo. Takk til deg, Maria, som kom og diskuterte dette vanskelige temaet, og takk til deg som hørte på. Og, eh, jeg håper ikke du liksom, får sånt ned i en uh, mørk kjeller nå. Altså, det er håp, og det er egentlig å lage en by identitet Det tar jeg med meg. Ja. Takk for at du hørte på. Eh, Frem med
1: Oslo-genseren, bypatriotismen, det hjelper. Frem med man
0: alltid gå med Oslo-genseren. Ja. Eh, da er det bare å si takk for aften.